0: Servus! Moin. Hallo! Schön, euch zu sehen. Schön, euch zu sehen? Ja. Timo, was, Tim, was trinkst du da Gutes? Ich trinke äh, Honigwein. Immer noch. Ich habe gehört, davon hast du richtig wenig. Da habe ich noch ein paar. Ja, nee, äh, Honigwein, wie immer. Ich, aber heute kein Metal-Shirt an. Hier, heute mal ohne Metal-Shirt, dafür äh, mit, wie immer mit ein ähm, bisschen Wein. Ja, ich, äh, schwarze Shirt, ja gut. Nee, das ist so dunkelbraun.
1: Und ich habe hm. eine Hose an. Ja, das
0: sieht man aber nicht.
2: Zum Feier <lacht> des Tages.
0: <lacht> oh ja.
2: Oh, eine Hose. Und eine lange eine. Hose.
1: <lacht> ja, cool, brauchst du ja auch. Ja, es ist echt verdammt kalt. Heute Abend soll es Minus gerade geben bei uns, ne? Ich weiß nicht, wie es ja. bei euch ist. Bestimmt ich bin ja nicht weit weg.
0: Ja, ja cool, cool. Äh, <lacht> so. Was habt ihr als letztes gesehen?
2: Also ich kann gerne mal anfangen. Oh ja, ich, mach mal. Also ich habe natürlich ähm, Seven vs. Wald weitergeschaut und ich bin da richtig gehuckt. Also ich finde die Serie mega genial. Jetzt ist ja die große Diskussion, ob da betrogen wurde, weil man in einem Clip im Hintergrund ähm, so Stimmen hört und, und man, ein Boot äh, sieht. Und dann wurde natürlich in den Kommentaren geschrieben: Ah oh, hier, da ist die ganze Kamera Crew, ist wahrscheinlich im Hintergrund und dann konnten die sich nicht zusammenreißen und haben da ge geplaudert. <lacht> und dann hat der Cutter irgendwie kommentiert dann äh, darunter und versucht, das zu erklären. Ja, das äh, käme dadurch, dass er, um, die um so atmosphärengeräusche im Hintergrund noch so ein bisschen äh, laufen zu lassen, hat er eine Tonspur genommen, die er irgendwann mal aufgenommen hatte, bevor der, der ganze bevor die Show sozusagen losging. Und das hat er nur gemacht, damit er halt im Hintergrund ein bisschen so Windrauschen, rauschen und sowas ist. Und dann ist ihm da gar nicht aufgefallen, dass da aber so Stimmen sind. Mhm. Und jetzt ist natürlich die große Verschwörung <lacht> da. Stimmt das oder, oder äh, sind sie dann doch alle quasi gestaged und äh, sind gar nicht so isoliert da auf ihren Inseln also. und in, also ich kann
1: ja mal aus äh, der Sicht eines Ex-Medienmanagement-Studenten sagen, was ich davon denke. Ja. Ich glaube diesen ganzen Gerüchten tatsächlich. Weil was? es ist ultra schwierig, wenn du dich halt mal mit Medienrecht und so einer TV-Produktion oder auch YouTube-Produktion mal so auseinandersetzt, rein, rein rechtlich das durchzusetzen. Weil das läuft ja alles über irgendeinen also irgendein Publisher. Irgendein Studio muss ja da dahinter stehen, selbst wenn es nur ein YouTube-Format ist. Weil... Du musst es unter irgendeinem Label ja rausbringen, also unter Fritz Meinecke, hinter dem halt irgendein äh, Network oder irgendein Studio steht. Und diese ganzen Darsteller, nenne ich es jetzt mal, auch wenn es ja eine Reality-Show ist, die müssen ja auch irgendwie versichert sein. Also du kannst, das geht nicht, du, es macht keine Produktion in dieser Welt, dass sie die Darsteller da unversichert reinstecken und wenn dann einer von denen verletzt wird, verklagt er das Studio, weil es ja die Sendung ist. Und es ist wirklich schwierig, das war bei diesen ganzen d serien ja auch so, bei äh, Naked Survival und wie das alles hieß, wo die sich auch immer vermeintlich selbst gefilmt haben, dass dann entweder das Ganze wie beim Dschungelcamp irgendwo fünf Meter neben einer Bananenplantage gefilmt wurde, also nicht wirklich in der Wildnis, oder dass halt wirklich Leute dauerhaft um die waren, auch wenn sie jetzt nicht wirklich exakt bei denen waren, sondern vielleicht halt einen Kilometer entfernt in irgendeinem Basecamp, dass die rechtzeitig eingreifen können. Also ich glaube nicht, dass der Fritz Meinecke da von irgendwelchen Hiwis sein Zeug gereicht bekommt, dass die denen die Fackeln basteln und keine Ahnung was. Aber äh, die Sendung suggeriert ja so ein bisschen so, ja ey, und wenn jetzt was passiert, es dauert 100 Jahre, bis da mal irgendwer da ist, wir sind irgendwo im Nirgendwo vom Nirgendwo. Also so glaube ich ist es nicht. Ich meine, Ja, aber das
2: wurde ja jetzt gar nicht gesagt. Das kann ja wirklich sein, dass das per Boot tatsächlich nur fünf oder zehn Minuten entfernt ist, irgendein kleines Dorf. Das Entscheidende ist ja, dass der vor Ort,
1: darauf wollte der Mensch
2: kommen. vor Ort im Wald tatsächlich das Gefühl hat, alleine zu sein. Also ja, da, darauf einfach wollte dadurch, ich dass kommen, man niemanden oder? sieht und hört. Und, ich, und, und den Teilnehmern sieht man das ja auch an, wie die mit dieser ähm, Isolation umgehen. Da gibt es ja einen Teilnehmer, der, der kann das ja gar nicht. Der, der sagt ja auch, er steht da und guckt ins Leere und weiß gar nicht, wohin mit sich selbst. Und äh, langweilt sich. Und ich glaube, das passiert halt mit Leuten, die so eine Isolation nicht gewohnt sind, die vielleicht eh so ein bisschen <lacht> melancholisch auch mal drauf sind, wenn, wenn andere Leute nicht da sind. Und das kannst du halt nicht äh, Schauspielern. Also dafür nee, sind die... Das, das sage ich auch nicht, aber guten ich, ich
1: könnte mir vorstellen, dass da... Äh, das mhm. vom Studio vorgegeben ist, dass da einmal am Tag jemand vorbeikommen muss, weil die haben ja auch nur dieses Notfallhandy, wenn sie wirklich da raus wollen, das heißt, die haben ja so keinen Kontakt zur Außenwelt und ich könnte mir da schon gut vorstellen, dass da einmal am Tag ein zweiköpfiges oder einköpfiges Team vorbeifährt, kurz guckt, na, geht's dir gut, kurz in die Augen leuchten, keine Ausfallerscheinung, kein gar nichts, alles klar, mach weiter. Aber wie gesagt, ich kann es nicht beweisen, aber ich könnte es mir halt gut vorstellen, weil das so, äh, das macht man so bei so Produktionen. Also ihr könnt euch ja zum Beispiel mal angucken, gibt es ja von Steuerung F oder y Collective, ist, glaube ich, wo die hier Joko und Klaas so ein bisschen aufgedeckt haben, weil die ja auch immer beim Duell um die Welt mit den ganzen Zuschauern so krasses Stunts machen, wo der eine dann allein einen Ballon landen muss und mhm. sowas, wo sie dann auch aufgedeckt haben, so ja, hm, war vielleicht nicht so und macht ja auch Sinn, weil es gibt einfach Reglementierungen, an die man sich halten muss, wenn du eine deutsche Produktion bist, auch wenn du im Ausland produzierst und da steht halt der Schutz von allen Hauptdarstellern äh, also ist das höchste Gut praktisch. Nichtsdestotrotz ist es jetzt nicht so, wie diese ganzen Liga behaupten. Das würde ich mal sagen, kann man so 100% ausschließen, dass der Fritz Meinecke praktisch links unter der Eiche kämmt und fünf Meter weiter unter dem Tannenbaum ist dann ein 20-köpfiges Produktionsteam mit Catering und keine Ahnung was, das denn dann, sobald die Kameras aus sind, versorgt.
2: Ja, ich glaube, so aufwendig ist die Produktion halt nicht. Das sieht ja schon sehr professionell aus. Das ist auch sicherlich, also von der Produktion her, ein kostspieliges Ding, aber die haben ja gar nicht äh, das Budget, um bei jedem der sieben Kandidaten noch ein Team zu haben. Und also nee, nee. Ich, ich glaube nicht, dass da Leute vorbeikommen. Die geben ja einmal am Tag ein Signal von sich, quasi, dass sie noch leben. Und äh, ich glaube, dass sie Pionier genug waren, auch von der Produktion her nicht auf Nummer sicher zu gehen, das ist ja jetzt auch nicht wirklich gefährlich. Klar, da wird so ein bisschen mit den Bären und so ein gewisser Spannungsbogen aufgebaut, dramaturgisch gesehen. Aber die werden sich schon Ecken rausgesucht haben, die einigermaßen sicher sind. Also da die sind ja auch wirklich, ich meine, deren Aufgabe ist ja eigentlich nur ein bisschen zu campen in in Schweden. Das machen ja ganz viele Touristen und Urlauber. Die, die, die große Herausforderung ist, dass sie tatsächlich alleine sind, ne? dass, dass sie keinen Kumpel dabei haben, mit dem sie mal so ein bisschen quatschen können. Und das ist, glaube ich, das, was, was die eigentliche Herausforderung ist.
1: Können wir eigentlich jammer machen, oder, für einen Podcast? Three, three vs. Wild. Nee, 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 ich camp nicht. <lacht> habe ich nicht erzählt, dass ich mit Anfang 20 schon
0: auf Festivals in, im Hotel geschlafen habe?
1: Ich glaube, das hast du letzte Folge sogar erzählt.
0: <lacht> ja, also, äh, nee, mit mir campen ist äh, nicht gut Kirschen essen. Muss ich nur mit Schlamm meinst. einreiben, dann kannst du nicht gestochen werden. Äh, nee, mir geht es ja um das Grundsätzliche, um so, mhm. allein schon, dass ich eine anständige Toilette habe. Hast du ich doch. Bin in, ich bin in dem Alter, wo ich eine anständige Toilette brauche, ohne Dusche.
1: Ob du ein Loch und im so. Bad oder ein Loch im Boden hast. Na, da ist schon <lacht> noch ein Unterschied. Oder wenn du einen ja, See hast, stellst du halt einfach rein. Ja, meine sieben Gegenstände
2: wären halt sieben Unterhosen, von daher, so also einen Schlafsack bräuchte <lacht> ich halt auch noch, also ich glaube, ich käme definitiv. Auf mehr Gegenstände. Sieben Gegenstände, boah.
1: Ich würde auf jeden Fall eine Bettdecke mitnehmen. Brauche ich, ohne kann ich nicht schlafen. Feuerstein oder, Fe ja nee Feuerzeug, für einen Feuerstein bin ich zu ungeschickt. Flasche Wodka, wenn es mal abends langweilig wird, und zum Feuer machen natürlich. Kanister. Ja. Und mein Handy wegen Lieferando. <lacht> genau. <lacht> Wo wohnen sie? Ja, ich schicke ihnen meine Koordinaten. Ich hoffe, sie haben ein Boot. Ja. Und können schwimmen. Ja. Bei mir ist ja. es tatsächlich. Lundsturm. Aber ich, also
2: bei den letzten Film, den ich gesehen habe, das war Blinder Passagier ähm, auf äh, Prime, habe ich den geschaut. Und da geht es quasi um ein äh, um, oder um das bekannteste philosophische Dilemma, das es so gibt. <lacht> Ihr kennt ja bestimmt dieses Trolley-Dilemma, ne? Also, dass man ähm, mit den mit den Bahngleisen, da gibt es eine Weiche und so, du ja. kannst jetzt entscheiden, lässt du den Wagen auf das Gleis weiterfahren, auf dem fünf Leute stehen oder leitest du, um diese Leute zu sichern, zu retten, den Zug oder den Wagen um auf das andere Gleis, wo halt nur in Anführungszeichen einer steht. Ne? Also die, diese ethische Diskussion ist quasi, darfst du moralisch gesehen einen umbringen, um um mehrere andere zu retten oder eben nicht oder was muss man dann machen. Und im Prinzip ist das dieses Dilemma, worum es in diesem Film geht. Alles in so einem Sci-Fi-Setting oder in einer nahen Zukunft, in dem Leute in ein Raumschiff gesetzt werden auf dem Weg zum Mars, ist das, glaube ich, spielt alles eigentlich keine Rolle. Es geht tatsächlich einfach nur darum, dass die Leute... Äh, ja, isoliert quasi auch von, von der Welt und von, ähm, ja, von Leuten, die ihnen was sagen können sind und dass sie auf sich alleine gestellt äh, eben Entscheidungen treffen müssen auf, aufgrund dieser philosophischen Überlegung. Dann kommt natürlich jeder zu, einem, zu einer anderen Entscheidung und dann wird natürlich diskutiert und ja, von daher ist es eigentlich nochmal ganz gut. Ja. Äh, Aufbereitet heißt der, quasi diese Frage.
0: He, heißt er im Original Stowaway?
2: Ja, genau, Stowaway. Ah,
0: okay, okay, weil äh, unter dem Begriff, äh, ja, dann sagt er mir auch was. Gesehen habe ich ihn noch nicht, aber den habe ich auf dem Schirm schon, ja.
2: Und? Ja. Lohnt? Also, ja, es ist halt tatsächlich einfach dieses ähm, alte, philosophische Problem in einem bisschen neueren Verpackung. Aber es ist jetzt auch nicht, er kommt jetzt auch nicht so, das kann ich soweit spoilern, jetzt zur... Mindblowing-Lösung dieses Problems, weil es natürlich keine wirkliche Lösung gibt. Also, das ist, äh, ist glaube ich, es wäre eigentlich, glaube ich, ein ganz guter Film, wenn man das jetzt in der Schule zum ersten Mal äh, hat, dieses Thema, und dann darauf einstimmen will, dann ist, ist der Film, glaube ich, ganz gut geeignet. Wenn man sich jetzt vielleicht schon öfter mit diesem Thema mal beschäftigt hat oder auch so irgendwie in anderen Filmen mal drüber gestolpert ist, dann ist es natürlich jetzt alles nichts, äh, nichts Neues. Aber trotzdem schöne Unterhaltung. Und von mir deswegen auch. Also, wer darauf Lust hat und jetzt auch nicht zu viel erwartet, der kann sich das auf alle Filme anschauen. Blinder Passagier oder Stowaway. Ich habe es jetzt auf Amazon Prime gesehen.
0: Cool. Cool. Sehr ja. cool. Ja, ich habe als letztes äh, einen Film gesehen, über den er. Ähm, oh, darf nächste ich noch eins, eine Sache ja. ergänzen,
2: Timo? Tut mir leid. Es geht ganz schnell. Es gibt Ist nämlich okay. auch. Es gibt auch. Ein Brettspiel zu dem Thema
1: <lacht> Natürlich. von
2: Asmodee, das heißt Trial by Trolley. Das ist ein Partyspiel oder Kartenspiel und das ähm, setzt sich dann also nochmal humoristisch oder mit schwarzem Humor äh, mit diesem Thema auseinander und dann darf man als Spieler quasi selbst die Entscheidung treffen <lacht> und sich damit dann nochmal äh, auf amüsante Art und Weise auseinandersetzen. So, Timo, cool. tut mir leid, aber das musste ich jetzt einfach noch mal ergänzen. Du darfst jetzt natürlich weitersprechen.
0: Ist okay für mich. <lacht> <lacht> ich habe als letztes einen Film gesehen, über den wir nächste Woche sprechen. Deswegen lasse ich den aus, aber davor habe ich einen Film gesehen, den ich schon super lange auf meiner Watchlist hatte, und zwar The Farewell. Und zwar ist das eine amerikanisch-chinesische co -Produktion. und zwar geht es da um eine, um eine um ein Mädchen, also um die. Um ein Enkelkind, äh, deren Oma, äh, sie ist Chinesin, also das Enkelkind Chinesin, lebt aber in den USA, in New York und die Oma von ihr, die ähm, die lebt in China und die Oma ist schwer krank, die hat, ähm, ne, ich glaube, Lungen, Lungenkrebs und ähm, in China ist es wohl so, oder zumindest wird es so in dem Film ein bisschen so verkauft, dass äh, man sterbenskranken Menschen nicht sagt, dass sie krank sind, also dass uh. sie sterbenskrank sind, sondern dass man denen sagt, alles ist in Ordnung, damit die sich keine Gedanken machen, sondern dass die halt ähm, weiter ganz normal leben. Und erst wenn es so schlimm ist, dass es quasi überhaupt kein, also dass nur noch ganz wenig Zeit ist, so ein paar Tage oder so, erst dann wird denen das gesagt. Und ähm, damit aber alle von der Familie nochmal mal die Oma sehen können und sich anständig verabschieden können auf irgendeine Art und Weise, ähm, haben die eine Hochzeit arrangiert von dem Cousin von dem Enkelkind. Also Und der ist erst drei Monate mit, mit seiner äh, Freundin zusammen und die heiraten quasi dann in China bei der Oma. Und die Oma ist halt dabei, dann alles auszurichten. Aber eigentlich geht es nicht um die Hochzeit, sondern es geht halt darum, dass die Oma sterben wird und dass alle, die da sind, die komplette Familie, weiß, dass die Oma sterben wird und die Oma weiß es nicht. Und wie das so die, der allererste, ähm, das ist das erste Mal so erklärt wurde, dachte ich mir auch, genau die gleiche Reaktion wie der Lukas eben auch so, ui, das äh, nee das kannst du nicht machen und so. Und umso länger der Film ging, also die, der der Film beschäftigt sich auch genau mit dieser Problematik, darf ich das, also darf ich das überhaupt? Darf Kann ich das, das also ja. darf ich das ähm, der Oma ver... Verschweigen und es geht sogar so weit, dass selbst die Ärzte da mitspielen und die Ärzte der Oma sagen, dass sie nichts hat, dass alles in Ordnung ist und ähm, dass die die Familie am Ende sogar Arztdokumente fälscht, wo dann drinsteht, dass sie nichts hat, nur damit die Oma meint, dass sie nichts hat und äh, die das Enkelchen ist halt äh, die ganze Zeit so in diesem Zwiespalt und würde am liebsten halt ihrer Oma das sagen oder so. Und ähm, darum geht es halt in dem Film. Der geht irgendwie knapp zwei Stunden so und ist tatsächlich ein sehr schönes, ruhiges, auch trauriges äh, Drama mit leichten äh, Comedy-Einschlägen. Also ein bisschen, bisschen witziger Teil dabei, weil die Oma auch irgendwie total witzig ist so und lebensfroh. Und basiert tatsächlich auf einer wahren Begebenheit. Und das Krasse ist, die, ähm, die Oma von der Regisseurin, die ist die quasi das Vorbild und die war bei den Dreharbeiten, war die dabei, also die hatte die mal besucht und die Statisten durften dir nicht sagen, um was es geht und durften nichts sagen, also weil nämlich die Oma, die echte Oma, auch nicht wusste, dass sie eigentlich krank ist. Und ähm, die aber trotzdem, obwohl sie die Diagnose bekommen hat, dann noch über vier Jahre länger noch gelebt hat. Also äh, krasses Ding. Kann ich wirklich nur empfehlen. War relativ ruhig, aber war echt ein ganz, ganz toller Film. The Farewell von 2019. Ähm, echt äh, starkes Teil. Und dann habe ich noch letzte Woche zusammen mit Lukas oh. Gunpowder Milkshake geschaut. Der war äh, so, naja. <lacht> genau, der war, naja. Also ist so ganz grob gesagt ein bisschen schon äh, wickig. in Nicht ganz so gut aber in auch nicht richtig, richtig schlecht, aber so in, ja, kannst du gucken,
1: musst du aber auch ja, nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, kann man machen, ja. muss man aber nicht. Und danke, das war der letzte Film, den ich gesehen habe. Oh, sorry. <lacht> du darfst gut.
0: gerne ein bisschen mehr drüber sprechen. Äh,
1: ja, du hast eigentlich schon alles gesagt. Ich weiß gar nicht, was man <lacht> zu dem Film, ja, aber ehrlich, was sollst du zu dem Film halt auch noch sagen? So, Ich finde den richtig schlecht choreografiert an manchen Stellen. Es ist bei mir wie bei Enola Holmes, ich, äh, finde nicht, dass man, eine starke, starke, dass man eine starke weibliche Figur schafft, indem man einfach nur alle Männer wie Vollidioten aussehen lässt. Hm. Also Das kann nicht Sinn und Zweck der Übung sein. Ich und fand ja. auch, die aller, der, der allererste ja. Kampf Also, die Hauptdarstellerin wird so dargestellt, als wäre die voll die
0: krasse Killerin. Ja, wie John Wick halt, ja. Genau, und, die, und der allererste Kampf, da bewegt die sich so hölzern und so schlecht, dass ich dir ab dem Zeitpunkt nichts mehr abgenommen habe. Das wird dann besser <lacht> aber der erste der war so schlimm dass ich mir gedacht habe nee die kann doch nichts, die hm. kann doch überhaupt die, also die ist doch kein Killer und damit war halt bei mir so die ganze ähm, wie der ähm, Suspense of äh, disbelief. nee ach, <lacht> genau Suspense of disbelief war damit halt gebrochen also sprich ich habe der halt das überhaupt nicht mehr abgenommen und
1: dann zweifelst du halt an allem was du siehst und das ist dann immer blöd ja finde ich auch ja und ansonsten habe ich gestern mit meinem Cousin noch Ghostbusters geguckt den allerersten, also nicht den oh. furchtbar schlechten von 2016 oder den neuen, von dem ich aber nur Gutes höre, sondern den ersten Ghostbusters von 85, 84, weiß ich gar nicht.
0: Ja, ich glaube auch, so um den, um, um den
1: Dreh, den ja. liebe ich. Glaub, muss ich nicht viel zu sagen, der ist einfach super. Ja, richtig starkes Teil. Ja, ich bin mal ja. auf den neuen gespannt, ich höre wirklich nur Gutes über diesen Film, ne? Und der kriegt bombenstarke Bewertungen auch. Ja, ich habe auch, also meiner Bubble ist da auch im, im oberen Bereich so. Oder zumindest im gut bis, bis sehr gut. Mhm. So, bin ich auch, gut, auch aber gespannt. Mehr kann er meiner Meinung nach aber auch nicht kriegen. Also, 5 ja. fünf von 5 fünf wäre, äh, also hätte ich jetzt nicht erwartet, aber dass der wirklich teilweise 4 vier oder 4,5 von 5 Sternen kriegt, ist äh, herausragend. Und auch von Leuten, die normalerweise super, super kritisch sind. Gut, gibt auch Leute, die Shang-Chi 5 Punkte geben, ne? 5 5. Ja, fünf. Mann. <lacht> Super Film. Super Knobberei. Das macht richtig Spaß.
0: Ja. Und ach genau, einen Film habe ich noch gesehen, Lake Mungo. Der hat einen ganz Mongo. blöden Namen. Ja, Mungo. Hat einen ganz blöden Namen. Den habe ich damals, wurde empfohlen von Chris Stuckman. Der ist YouTuber in den USA oder amerikanischer YouTuber, der so Filmkritiken macht. Und damals bei der Filmkritik zu The Empty Man, übrigens mega guter Film, The Empty Man, hat er ganz am Ende ähm, Lake Mungo empfohlen, dass der auch so überraschend gut für ihn war. Den habe ich jetzt gesehen. Der oh. ist von 2008, also auch schon echt relativ alt. Und so eine Mischung aus Mockumentary und Found Footage. Und ähm, ich mag eigentlich so Found Footage-Filme überhaupt nicht. Die, sind, die gehen gar nicht an mich ran, ist gar nicht mein Thema. Blair Witch Project, ähm, Paranormal, Paranormal Activity, oder ist
1: alles Ich fand auch nur Rack gut.
0: Ja, ist alles tatsächlich nicht mein Genre. Und äh, Lake Munko war aber dafür, dass ich die Art von Filmen so eigentlich total scheiße finde, um ehrlich zu sein, war dafür aber eigentlich ganz okay. Also, ähm, der hatte ähm, wenig, also der hatte wenig krasse ähm, Bushels. also der hatte ein, ähm, so eins, zwei kurze ähm, Takes, wo man eine Leiche sieht. Also, die echt sein soll, aber es wird schon also ist schon klar, dass das keine keine echt ist, aber die sieht ziemlich krass aus, also ist eine Wasserleiche, ist schon echt eklig. Die fand ich tatsächlich eklig und ein äh, einen krassen Jumpscare, wo ich auch ziemlich zusammengezuckt bin. Ansonsten basiert er aber nicht auf Jumpscares, also das ist kein Jumps äh, Ge Gewitter oder so und äh, kann man auf jeden Fall mal gucken, wenn man so Mockumentary mag und wenn man Found Footage mag, dann glaube ich, ähm, ist der auf jeden Fall eine eine, eine gute Abwechslung zu den anderen. Die's Ach, das so gibt. Mungo, Mungo wie das Tier und Lake wie der See. Gibt es ein Tier? Das heißt Mungo? Ja, Mungo. Die
1: können, äh, die fressen Kobras.
0: Dann, äh, ja, genau. Oh, ich sehe die Wasserleiche gerade. Ja, das ist und die sieht schon krass In aus. In einem Boot liegend, ne? Äh, nee, die haben die aus dem Wasser halt gezogen. Oder so ja, auf ja, einer ja. Eine Barre. Okay. Dann, ja. Ja, aber auf jeden Fall kann man, kann man angucken und war, hat mich witzigerweise, ich habe nach einer Viertelstunde ich nachgeguckt, ob das echt ist, was man sieht, also ob das quasi eine echte Dokumentation ist, weil es für mich wirklich so rüberkam und äh, kam dann aber drauf, nee, ist es nicht und dachte mir, ah, okay, krass, weil ähm, so von der ganzen Art war das schon so super realistisch gemacht mit den Interviews und die Leute waren auch so ganz normal, die haben ganz normal reagiert und ganz normal erzählt, dass ich mir gedacht habe, okay, das, äh, äh, das könnte echt sein. Also sprich, in dem Punkt ist zumindest hier äh, Thumbs up, ne? Wenn äh, eine Mockumentary es schafft, dass ich mir überlege, ob das echt ist oder nicht, dann ist zumindest der Punkt ja schon mal schon mal äh, gut. Ne? Das, weil das wollen die ja. Die wollen ja quasi, dass es so rüberkommt, als wäre es echt und wenn ich das Gefühl habe, dann Geht der Punkt schon mal an die, auf jeden Fall.
1: Ja. Schön.
0: Ja, das war's. Mehr habe ich tatsächlich nicht gesehen, außer, wie gesagt, der eine Film, wo wir dann noch nächste Woche drüber reden. <lacht> Wollen wir schon mal sagen, was das Thema für nächste Woche ist? Oder? Können wir machen, ne? Also wir reden nächste Woche über Mess Mikkelsen, äh, beziehungsweise hauptsächlich über Chaos Walking dann und aber auch Restrospektive über das Schaffen von Mess Mikkelsen. Und ich habe Valhalla Rising von... Ähm, Nicholas Winding Reffen äh, geschaut, weil ich ihn schon lange nicht mehr gesehen habe und wollte ihn unbedingt mal wieder sehen. Aber da rede ich dann auf jeden Fall wirklich nicht. Und habt ihr euch ja. gut verstanden?
1: Wer? Ich und ich der. Gemein, ich wollte ihn mal wieder sehen. Ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. Es klang so ja. als ob du Nicholas bla sehen wolltest.
0: Nee, den Film, den Film. <lacht> ja. Der wird auf jeden Fall. Also bin ich, äh, freue ich mich schon sehr, weil ich nämlich jetzt noch ein paar Filme mit äh, mit Nicholson vor mir habe, die ich noch gucken möchte. Schön.
1: Muss Dr. Strange auch gucken. Ja, den habe ich schon gesehen. Ach so. Den muss
0: ich nicht noch mal gucken. Ja, super.
1: Noch ja. besser. Nee, aber sein. ich habe ich hab
0: ein paar Filme tatsächlich noch auf, auf dem Schirm, äh, die ich noch nicht gesehen habe, Wie die Pusher-Reihe und äh, Bleeder und äh, Arctic und äh, Chaos Walking. Den habe ich noch nicht gesehen. Ich und noch ein paar. Mal gucken, mal gucken, wie viel ich schaff. Und äh, ich... Man muss sich ja auch nicht übernehmen. Aber auf jeden Fall jetzt schon mal vorwegnehmen. Das ist ein sehr, sehr guter Schauspieler, finde ich. Ich äh, liebe den.
1: Ja, ja, ich finde auch Max Mickelson, der spielt halt auch so viele diverse. Ja, okay, reden wir nächstes Mal drüber. Spielt viele diverse Rollen. Ja. Das sage ich abschließend. Ja, ja.
2: Also dann hören wir uns nächste Woche wieder. Also
1: Bis,
0: dann.
2: Bis, dann. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.